0: Olá, muito bom dia para você. Está começando mais um jornal antes do almoço e claro, você sabe que pode compartilhar essa live, convidar todo mundo para assistir porque aqui tem muita informação e a gente está recheado de coisas que você, nosso seguidor, quer saber porque interessa você, afeta a sua vida e a gente vai detalhar tudo por aqui. Seja muito bem-vindo. Agora, falando de notícia, a gente conversa daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros de Imperatriz, porque mais uma casa pegou fogo na madrugada de hoje aqui na cidade. A gente também fala sobre os 21 casos de carros que pegaram fogo em Imperatriz e que tem sido até comum nos últimos dias. A gente também tem informações sobre quatro estabelecimentos que foram notificados por causa de descumprimento das regras do decreto municipal sobre a prevenção à Covid-19. Tem ainda os números da Covid em Imperatriz e no Maranhão. E, claro, tem notícias do cavalo de aço. Continue com a gente. E logo mais a gente está de volta para saber tudo isso aqui que a gente já falou e que daqui a pouco você tem todo o pagamento.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Venham com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o
0: Estamos de volta com o Jornal Antes do Almoço, hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto. Finalmente sextou, né, gente? Então, vamos continuar sextando aí com notícias, com informações corretas, informações simples que você sempre encontra aqui no Imperatriz Online. Lembrando que nós estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também lá no site imperatriz.online. E a gente muda de assunto para falar sobre coisa séria, incêndio, mais um caso de incêndio aqui em Imperatriz. Desta vez foi uma casa que pegou fogo no bairro Mutirão. Eu já já chamo a Simone Joe, que está conosco hoje e que tem os detalhes dessa ocorrência. Simone, bom dia.
1: Bom dia, Ananda. Bom dia, seguidor e telespectador do Imperatriz Online. A gente inicia essa edição, sim, falando de incêndio, algo que, infelizmente, tem sido muito comum no nosso dia a dia. A gente já acordou hoje com a notícia de que uma casa pegou fogo lá no bairro Multirão. Um seguidor mandou pra gente os registros, mandou vídeos, mandou fotos. E a gente, claro, entrou em contato com o corpo de bombeiros daqui de Imperatriz para saber mais detalhes, que horas que aconteceu, se alguém ficou ferido. Tá E o vídeo que a gente publicou hoje mais cedo, carro de bombeiros chegando até o local, que foi a rua Dom a rua Evaristo Costa, perdão, lá no bairro Mutirão, e a, a gente tem a notícia de que ninguém ficou ferido, a pessoa que morava nessa residência, né, que infelizmente ela foi destruída, é apelidado de caçador, e lá ele gostava de criar animais, é, servia quase que como estábulo também, ele morava lá e criava vários animais, a casa tinha muita palha. Por isso o fogo se alastrou rapidamente e também acabou rapidamente. O bombeiro foi convocado para apagar o incêndio por volta de meia-noite e meia e eles terminaram por volta de uma e meia da manhã.
0: E graças a Deus ninguém se machucou. Pois é, informações então sobre esse incêndio, é uma casa, como a Simone disse, que era utilizada mais para armazenar animais lá no bairro Mutirão. E aproveitando para falar sobre incêndio e para lembrar também que somente em 2020 foram 21 casos de carros que pegaram fogo aqui em Imperatriz, a gente conversa agora com o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Imperatriz, o Major Magnum Coelho. Ele já está conosco. Major, Major o senhor olá, me ouve. Bom dia para o senhor, o senhor me ouve bem? Eu ouço. Seja bem-vindo mais uma vez ao Antes do Almoço. A gente agradece a sua participação, a sua parceria de sempre. E aí eu queria já começar perguntando para o senhor mais detalhes e informações sobre esse caso aí de incêndio a uma residência, né?
2: Olá, pesquisar exatamente de ocasião no um incêndio, mas ele se fez presente no local e conseguiu é, não se propagar para o local, né? até porque em volta lá, era uma casa era como se fosse um...
0: Entendi. Mas, Jó, e agora mudando de assunto, né, a gente fala sobre esses carros que têm pegado fogo à Imperatriz, muita gente já começou a estranhar, ontem a gente teve uma ocorrência aqui pertinho mesmo do nosso estúdio, né? A gente conseguiu ver pela janela de mais um carro que pegou fogo e aparentemente pegou fogo sozinho. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor o que, que explica, né? Esses carros que acabam pegando fogo aí e que tem sido mais frequente nos últimos dias.
2: É, o primeiro é importante frisar, primeiro não tem relação com o momento climático da cidade. É, o clima mais quente não favorece Outra coisa que é importante frisar também é essa questão de algo que chega à ponta de combustão para incendiar um veículo. Foram né? feitos vários testes na Brasília, foi comprovado que você é de... esse algo dentro do combustível. É de... assim, nós não podemos não uma ocasião um incêndio em veículo. Né? Então, é, né, tirando essas duas hipóteses aí, obviamente, pode ser que nós, de estatística né? no mês passado, a Zé e o segundo é, é a questão de manutenção de sistema. É a questão de de que os bartos tem que a combustão, né? E, mas existe muito material combustível, tecido, plástico. normalmente esses incêndios são combinantes, né? É só para fazer o controle para evitar que se propague todo o local
0: Entendi. Comandante, e a gente queria também saber do corpo de bombeiros quais são as orientações para quem por uma infelicidade aí talvez passe por uma situação dessas, né? O que, que o cidadão ele deve fazer em uma situação como essas que, que envolve aí o carro, né? Que tem tem o um combustível, tem um certo perigo e que acontece às vezes assim do nada pega todo mundo de fato de surpresa. Quais são as recomendações para evitar que as pessoas se machuquem?
2: Isso. O primeiro passo é, é sair do veículo imediatamente, né? em caso de princípio de incêndio. É, alguns veículos, a maioria dispõe de extintor de incêndio. Né? Atualmente a legislação não, não é mais necessário, mas os veículos dispõem, os veículos mais antigos. Né? Então, se tiver um extintor de incêndio tentar revelar aquele princípio de incêndio com um extintor, né? caso não consiga se afastar do veículo, imediatamente entrar em contato com o corpo de bombeiros, Não é bom ficar perto do veículo, como esse veículo normalmente tem gasolina, combustível pode causar explosões. Né? Essa, essa explosão pode levar a, a causar danos às pessoas que estão próximas. Então, se não conseguir é, é, conter o um incêndio rapidamente com o tipo de incêndio que tem no veículo, é, a melhor coisa é se afastar do local, uma distância segura, né? E entrar em contato com o bombeiros. bombeiros.
0: Agora, Major. E outra coisa é a
2: manutenção do veículo. Né? vamos procurar dar manutenção do veículo. Muitas pessoas, né, que a questão da manutenção... Igual o caso nesse circuito, né? Que é o caso nesse incêndio de veículos. Então vamos procurar manter as manutenções dos veículos, também os veículos mais antigos em dia.
0: Mas já, uma outra questão que o senhor citou, e até eu vou convidar a Simone para participar dessa pergunta, que é sobre aquela queda da obrigatoriedade dos extintores de incêndios nos carros, né, Simone? Isso mesmo, o Contran,
1: em 2015. Confere, é, comandante. Eliminou a a obrigatoriedade de ter um extintor de incêndio dentro dos carros, antes tinha aquela obrigação, ficou todo mundo louco por aí procurando, sem ter dinheiro para comprar e passando por fiscalizações, agora, eu falo agora, mas a partir de 2015 não não é mais obrigatório isso e o senhor acha que tem alguma coisa a ver também essa quantidade de incêndios que não conseguem ser contidos por conta da falta dos extintores dentro dos carros?
2: Não, não. Eu acredito que não, porque é, como a carga de incêndio desses incêndios desses extintores de, carro, de de veículo era muito pequena, então raramente as pessoas conseguiam conter é, os incêndios com aqueles extintores, né? Às vezes três, quatro, cinco carros se reuniam e conseguiriam fazer uma extinção era muito, muito difícil. E até por isso foi extinto pela pela ineficácia é, da utilização dos mesmos. Até porque também até para poder saber é, utilizar o extintor de maneira eficiente tem que saber, tem que fazer um curso, existe treinamentos para isso. Então as pessoas não conseguiam utilizar e acabavam colocando sua própria vida em risco tentando apagar com aquele incêndio e às vezes ocasionava uma explosão que levava a pessoa a volta. né? Então eu não acredito que tenha alguma coisa em relação de não ter extintor como os incêndios né? É a questão mais ligada à manutenção de veículos. Muito
1: bem explicado, tirou essa dúvida nossa. Outra coisa, senhor Magno, em relação também à causa dos incêndios, o senhor confirma também que a maior parte dele, 90% dos incêndios veiculares é por falta de manutenção, correto?
2: Sim, sim, a gente acredita que sim, porque o que ocasiona normalmente curto-circuito é a falta de manutenção na parte elétrica do carro, né? Você instala algum equipamento que não é original, ou então é, o veículo já está com um certo tempo de uso e a pessoa não faz aquela manutenção periódica, né? Ocasiona normalmente curto-circuito, e esse curto-circuito, como o carro já tem uma carga de material muito grande, é, normalmente leva o princípio de incêndio, esse princípio de incêndio ele se propaga de maneira muito rápida, é muito violenta levando a, a queima do carro de, de, de maneira muito rápida em 5, 10 minutos o carro está totalmente
0: conseguido é, Mas já só pra gente encerrar o de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 21 casos de carros que pegaram fogo em Imperatriz só nesse ano de 2020. Sete dessas ocorrências já aconteceram em agosto. E aí eu pergunto para o senhor se esse é um número alto ou se é comum registrar esse tipo de ocorrência aqui em Imperatriz. O Corpo de Bombeiros costuma registrar isso nos outros anos. E só agora que a gente está percebendo essas ocorrências aí mais frequentes.
2: É mês passado a gente, nós tivemos seis, né? Seis a seis ocorrências de, de incêndio automóveis. mas estavam ligadas diretamente. A questão também daquele problema que teve na penitenciária, né, esse mês nós já tivemos sete ocorrências, é atípico, né, a nossa média aqui mensal de ocorrência de 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 acidentes de incêndio de veículos é é três ocorrências no máximo por mês, quando dá muito são três, é atípico mesmo, e a gente não não, não sabe precisar nem explicar porque realmente aconteceu, é uma coisa atípica, não é normal, não é natural.
0: Perfeito. Nós conversamos com o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Imperatriz, o Major Magnum Coelho. Major, desde já agradeço a sua participação e reforço que nossas portas sempre estão abertas para vocês. Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado pela participação e estamos às ordens para atender as demandas que vocês solicitarem. Muito obrigado.
0: E a gente segue falando de notícia, gente, porque a fiscalização nos bares, nos restaurantes de Imperatriz, continua. Ontem, quatro estabelecimentos foram notificados aí porque estavam em desacordo com aquele decreto municipal. E aí eu já aproveito para esclarecer um ponto aqui que muita gente está fazendo confusão entre a questão da interdição de estabelecimento e o embargo, que é o que a prefeitura chama, que é como se fosse uma, uma notificação um pouco mais pesada. Esses estabelecimentos de ontem à noite, eles foram embargados, mas não no sentido de paralisar totalmente as atividades. É como se a prefeitura chegasse, conversasse, apontasse os problemas, eles readequassem ali aqueles problemas e eles já seguem prontos para continuar funcionando. Inclusive, os estabelecimentos que foram embargados ontem, eles funcionam normalmente hoje, já passaram por readequação e aí a fiscalização da prefeitura continua sendo feita. Mas quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Simone que está acompanhando todo esse processo, Simone. E infelizmente, né, Simone, segue tendo descumprimento aí das regras do decreto municipal. Isso mesmo, as fiscalizações elas continuam, os órgãos que estão
1: fiscalizando aqui na cidade de Imperatriz é a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também, inclusive o secretário de governo, ele agradece também agora porque o Corpo de Bombeiros está podendo participar dessas fiscalizações, inclusive ontem você está vendo aí nessas imagens, Uma casa de boliche daqui de Imperatriz, ela estava com algumas coisinhas fora do lugar, como, por exemplo, a vistoria do corpo de bombeiros. Não existia no lugar, eles não tinham alvará de, de... De, que permite que funcione alguma coisa lá com a vistoria ou sem do Corpo de Bombeiros. Então, eles foram notificados, como você bem explicou aí no início, foram notificados e um, um outro estabelecimento daqui da cidade de Imperatriz que passou por vistoria ontem por duas vezes recebeu notificação irá pagar multa é o Del Lagoa é uma boate, uma, uma espécie de boate que fica também na Avenida na Beira Rio. É, Aconteceu algo bem curioso, eles passaram no início da noite fazendo a vistoria, fiscalização, fizeram algumas orientações... Daí, um pouquinho mais tarde, a equipe retornou e já encontrou lá no Del Lagoa um palco, um, um, uma pista de dança montada, já pronta para acontecer uma baita de uma festa. Então, a gente sabe que, por enquanto, ainda não podem acontecer esse tipo de aglomeração com festa, com pessoas agarradinhas, dançando como é comum. Ainda não está permitido acontecer isso. Então, o dono do estabelecimento é, foi notificado e vai, sim, pagar uma multa. Outros dois estabelecimentos que foram notificados aqui na cidade de Imperatriz ontem à noite foram postos de gasolina. A gente sabe que muitas conveniências, conveniências né? isso mesmo, obrigada, algumas conveniências têm feito algumas festinhas com bebida, com bastante gente, o que não é permitido, pessoal, então esses do, essas duas conveniências também foram notificadas, que inclusive, é, esse, essa prática ela é proibida por, por lei federal, então não é só aqui no município que não pode acontecer isso, é em, em todos os lugares, tá? Então, a, as fiscalizações, elas vão prosseguir agora no final de semana também. Nessa semana a gente noticiou que saiu um um decreto municipal também proibindo, vetando shows em algumas casas, em bares, em restaurantes aqui em Imperatriz aos domingos. Então a gente acredita que a fiscalização vai ser bem ferrenha hoje, sexta-feira, amanhã também e no domingo. E a gente segue aqui no Imperatriz Online sempre informando você a respeito dessas fiscalizações.
0: Obrigada, Simone. É isso mesmo, gente. Infelizmente, ainda tem estabelecimentos comerciais desrespeitando aquelas normas que foram estabelecidas em decreto municipal para evitar a disseminação do coronavírus. A gente entende a importância da reabertura das atividades econômicas, a gente entende que muitas pessoas ficam afetadas, né? ficaram sem renda durante esse período de paralisação, que a gente tem voltado aos poucos, mas ainda é uma contenção que é necessário porque a gente ainda está em pandemia, não tem vacina ainda contra a Covid-19, e a gente sabe que nosso sistema de saúde ele é precário. Não só em Imperatriz, mas no Brasil como um todo, nós temos um sistema de saúde precário. Portanto, é preciso, de fato, que a, que a Prefeitura fiscalize esses ambientes para evitar que as pessoas se aglomerem. E como a Simone bem ressaltou, pistas de dança, palcos de shows... Tudo isso ainda está proibido para evitar que as pessoas, de fato, se aglomerem. E hoje tem mais fiscalização, com certeza, a prefeitura segue fiscalizando, porque tem que fiscalizar mesmo. Gente, a gente cobra aqui a divulgação dos dados da Covid-19, então a gente também tem que, a gente se preocupa com esses dados, então a gente também tem que entender esse lado da fiscalização. Lembrando sempre, gente, que quem está de acordo aí com a fiscalização não vai ter problema nenhum. Ontem, uma notícia bombou bastante no nosso feed, que foi a colocação de cercadinhos em torno das mesas. Muita gente brincou, disse que agora cada um vai ter seu camarote. Mas é uma brincadeira saudável, porque a gente retorna, a gente reforça, aliás, que é de fato necessário né, de, é, delimitar a quantidade de pessoas por mesa, a distância entre essas mesas, para que a gente não tenha, não continue subindo aí nos novos casos da Covid-19. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre outras notícias continue conectado com a gente, acompanhe a gente por todas as nossas plataformas, se inscreve lá no canal do YouTube, né? aproveita esse intervalo aí para fazer tudo isso, seguir a gente nas redes sociais, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação.
1: Projetistas, cientistas, futuristas podem vir. Nós estaremos prontos, porque é para isso que existimos, para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura, energia para mover o futuro.
0: moço desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Obrigada pela sua companhia. Continue conectado com a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe essa live com alguém para que todo mundo fique muito bem informado. A gente volta a falar de notícias porque o assunto agora são os dados da Covid-19 em Imperatriz e no Maranhão. E a Simone Jou tem a atualização dos boletins epidemiológicos. Simone?
1: que aqui em Imperatriz tivemos o primeiro caso de Covid-19, foi dia 27 de março, e a Secretaria Municipal de Saúde, claro, fez um levantamento um pouco mais detalhado para trazer para a população de Imperatriz e a gente atualiza você neste momento. Atualmente nós temos 110 casos ativos aqui em Imperatriz, foram 37, perdão, nós, nós temos 110 casos ativos. Temos 37 sendo monitorados e 32 aguardando confirmação, ou seja, 37 pessoas fizeram o teste, estão aguardando aí a confirmação. Então, após cinco meses de pandemia aqui na cidade de Imperatriz, nós tivemos até o momento 5.260 casos confirmados de Covid-19 e tivemos, infelizmente, 308 óbitos. Aqui em Imperatriz, alguns bairros são campeões em pessoas contaminadas e também, claro, em pessoas recuperadas. São eles o centro, que representa 35% das pessoas contaminadas pela Covid aqui na cidade. Temos o Bacuri e a Nova Imperatriz. Também, seguido pelos bairros Santa Rita, Bom Sucesso, Vila Lobão, Mercadinho, Parque do Buriti, Beira Rio e Vila Nova. É, de acordo com o um painel do, do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, Imperatriz ocupa a, a, a posição 79 de casos confirmados a cada mil, a cada 100, mil habitantes. Cada 100 mil, Perdão. mil habitantes. Então, o nosso estado está em 11º lugar em número de mortes totais em todo o Brasil. Daqui a pouquinho, a Secretaria de Estado e também a Secretaria Municipal de Saúde vão enviar os novos dados. Mais tarde, no boletim, fim de tarde, a gente traz informações detalhadas do boletim das últimas 24 horas daqui de Imperatriz.
0: É. E só antecipando aí o boletim epidemiológico do Estado, antecipando não, dando os dados de ontem, ontem foram confirmados 12 novos, 12 novos casos em Imperatriz pela Secretaria de Estado da Saúde. Provavelmente, no boletim de hoje da Secretaria Municipal de Saúde devem sair também esses registros. E olha só, falando ainda da Covid-19, e aí chegando o fim de semana, a gente sabe que muita gente vai procurar as águas do Tocantins para se refrescar, principalmente a Praia do Cacau, que a gente está tendo período oficial de veraneio. E aí a gente aproveita aqui para destacar que a Defesa Civil continua fiscalizando a circulação de pessoas de grupo de risco da Covid-19 lá na Praia do Cacau. Simone? Isso mesmo, a gente
1: fala bastante sobre fiscalização, elas vão acontecer com mais intensidade no final de semana, claro, e não só nos bares e restaurantes à noite para evitar aglomeração, mas também nas praias, porque, claro, vão muitas pessoas e essa operação praia segura é especialmente para que a ação também dos delinquentes não aconteça. A gente sabe que delinquente, infelizmente, está em todo lugar, nas praias também, num local tão aprazivo em que as famílias vão para relaxar um pouquinho, para se divertir, mas a boa notícia é que vai acontecer fiscalização, sim, e a os órgãos municipais eles pedem, inclusive, a ajuda da população de Imperatriz para que obedeçam as normas direitinho, para que não se exponham a riscos e também ajudem na é, identificação de casos em que a polícia ou que esses outros órgãos possam atuar. É, a gente sempre está falando aqui também em relação ao lixo na praia, a cada um guardar o seu lixo direitinho, a não levar crianças é, menores de 9 anos para a praia também, pessoas com... idade um pouco mais avançada que estão no grupo de risco ou outras pessoas jovens também que pertencem ao grupo de risco em relação à contaminação da Covid-19. Então, a a expectativa é que nesse final de semana aconteça de fato essa operação com tranquilidade da Praia Segura para que todo mundo vá, se divirta, relaxe
0: um pouquinho e volte para casa em paz. Só para a gente reforçar essas informações, a Defesa Civil vai fiscalizar a circulação de pessoas do grupo de risco da Covid, que são idosos, pessoas com doenças crônicas e, na realidade, são crianças menores de 7 anos de idade, que são grupos de risco e que não está permitida, segundo o decreto municipal, a circulação dessas pessoas lá na Praia do Cacau. Também na Praia do Cacau, nesse fim de semana, falando de praia, a gente tem essa Operação Praia Segura da Polícia Militar, que vai acontecer por meio de blitz. Claro, e também pelo policiamento, utilizando o quadriciclo, é, semelhante ao que vem acontecendo aí nos outros fins de semana. Portanto, quem vai à praia tem que cumprir todas as exigências, né, circular com máscara, manter o distanciamento social, evitar levar pessoas do grupo de risco, e também vai ter a contrapartida da segurança por causa dessa atuação da PM. Agora a gente muda de assunto totalmente para falar sobre o cavalo de aço, porque amanhã tem jogo importante, o Imperatriz vai enfrentar o Santa Cruz lá na casa deles. E olha só, essa imagem aí é do treino de ontem à noite que o Imperatriz fez lá no estádio do Pai Sandu em Belém, entre o um intervalo e outro de, dos trechos da viagem. Quem tem mais informações sobre a partida é a Simone.
1: Isso mesmo. Amanhã tem jogão às 17 horas no Arruda, lá em Recife. Como você bem disse, a gente vem falando por aqui que a gente tem acompanhado a trajetória do Imperatriz agora nesse campeonato. A partida ela é válida pela, pela quarta rodada da Série C. É, o time do Imperatriz saiu daqui, foi para Belém para pegar um voo, ontem fizeram um treino lá, como você tá vendo na imagem aí, e amanhã joga contra o Santa Cruz lá no Arruda, em Recife. Eles treinaram em Belém, a gente volta a dizer, lá no estádio do Pai Sandu, e eles vão chegar lá em Recife hoje por volta de meio-dia, a gente fica aqui na torcida. Ananda, é, a gente vai poder acompanhar esse jogo em algum lugar, algum
0: site? Fala pra gente. Pois é, Simone. Olha só, a transmissão dessa partida entre Imperatriz e Santa Cruz vai ser em TV aberta. A Band vai transmitir a partir das 5 horas da tarde. Então, você que quer assistir, pode assistir. Quem tem assinatura também do Dazan, que é a plataforma que tem os direitos né, de transmissão sobre a Série C, também consegue assistir. Mas todo mundo vai conseguir ver, conseguir torcer pelo Imperatriz. Lembrando aí, gente, que essa viagem deles foi bem longa. Começou na quarta-feira à noite, só termina hoje, ao meio-dia. Eles devem estar desembarcando lá. Agora, inclusive, e aí tem esse jogo importante contra o Santa Cruz. Mas olha só, vou aproveitar para contar uma novidade para vocês. Amanhã vai ter patada? Não sei. Mas hoje tem patada a partir das 9 horas da noite aqui no Imperatriz Online. É o nosso novo programa sobre esportes, principalmente sobre o cavalo de aço. Eu e o Rodrigo Bonfim vamos estar aqui apresentando, conversando sobre esse assunto. E claro que a gente conta com a participação de você, torcedor, para a gente construir um programa super legal. Portanto, às 9 horas da noite empatada aqui no Imperatriz Online. E olha só, e ainda falando aqui dos produtos da casa, a gente tem sorteio rolando, né Simone? Isso, sorteio de um iPhone de 128 GB. a gente
1: até brinca que cabe cabe a minha vida dentro desse iPhone. O iPhone 11 é muito fácil participar, gente, é só procurar a foto oficial, nós temos um destaque no nosso Instagram, daí você clica lá no destaque que vai aparecer a foto oficial, é muito fácil, você vai seguir todos os patrocinadores, são oito por mais ou menos, oito patrocinadores. Você vai curtir a foto oficial, vai marcar uma pessoa e vai seguir os patrocinadores. O sorteio vai acontecer na próxima quarta-feira, no programa Dindinho o okay, que é o programa musical aqui do Imperatriz Online, com aqui o Fontes. Então, é muito, 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 muito fácil. Você não pode esquecer de cumprir as regrinhas, porque senão vai acontecer como aconteceu na outra vez. Uma pessoa vai ganhar, mas não, se não estiver seguindo as regras direitinho, vai ter o azar de ter que passar o iPhone aí para outra pessoa. Se eu fosse você, eu ia lá agora, clicava na foto, cumpria as regrinhas para participar desse iPhone aí. Já pensou ganhar um iPhone 11 de 128 GB assim, facinho? Vai lá.
0: É, é, Simone, só aqui no Imperatriz Online mesmo que a gente vê essas coisas, viu? Lembrando que você pode participar quantas vezes você quiser, quanto mais você participar, mais chances chances você tem de ganhar. E olha só, vamos aqui para o momento do alô do nosso seguidor que está acompanhando aí o nosso trabalho, O Daniel Miranda está mandando um alô. O Walter Silva, nosso seguidor querido, sempre acompanha a gente em todos os programas. A Mana Souza Miranda, Isamara Ribeiro, Linda Mari, o Fontes e Janilton Santos. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação e pela audiência de sempre. Simone, muito obrigada pela nossa parceria aí. Hoje tem fim de tarde, né? Fim de tarde, a gente se vê daqui a pouco. Gente, vamos trazer mais notícias
1: do que aconteceu à tarde o que repercutiu durante o dia, né, Ananda? Daqui a pouco a gente se vê de volta. Eu, você, o Samuca... E todo mundo do Imperatriz Online está participando, inclusive um desses aí que você falou, comentou, a gente está mandando abraço. A gente convida você que está nos assistindo agora também para mais tarde a gente se reencontrar para conversar um pouco mais e saber
0: das notícias de Imperatriz e da região. Perfeito. O Jornal Antes do Almoço desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente deseja um excelente fim de semana. Te convida para acompanhar nossas outras programações. Lembrando que tem estreia do Patada hoje às 9 horas da noite. Eu conto com a sua participação. E, gente, sempre, vai curtir, quer sair, mas vai com cuidado. Usa máscara, tenta preservar um distanciamento social, lembra de higienizar as mãos. Vamos todos juntos aí voltando, nos adaptando a esse novo normal, como dizem por aí, mas tendo todo o cuidado para a gente não ter depois do que se lamentar diante de um cenário tão difícil como esse dessa pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigada, um beijo e até segunda-feira.